0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Coin du Feu, vlog littéraire sur la littérature de. L imaginaire consacré pour ce nouvel épisode au livre La peste et la vigne de Patrick K. Detney. Alors, excusez-moi d'avoir écorché dans le nom de famille de cet auteur, hein, je ne sais pas si c'est Detney, Det enfin je sais pas. Donc, bref, euh, je vais vous parler de La peste et la vigne qui est le tome numéro 2 du cycle de Sif, dont le premier était L'enfant de poussière. Et d'ailleurs, en parlant d'Enfant de poussière, ça s'est fini en fin de compte sur une note assez lugubre, macabre même, puisque Uldric il s'est fait tuer euh, vraiment sous les yeux de Sif par un carreau ou une flèche d'un un archer, en fin de compte, euh, vraiment sous les yeux de Sif, et euh, le truc c'est que eh bien, Sif s'est fait, en fin de compte, prisonnier également par les Carmines et est devenu esclave, il a eu un petit trait, en fin de compte euh, sur sa paupière comme quoi il était un esclave, comme son ancien maître, en fin de compte, euh, qui lui avait appris la médecine et autres euh, à Cornebrume et euh, il est parti, il a été envoyé à Ilfos pendant 5 ans, 5 longues années et au bout de ces 5 ans, à force de, en fin de compte, de, de, de piocher euh, la pierre, euh, les mines en fin de compte, pour extraire du minerai, de l'or en fin de compte, de la montagne et également, en fin de compte, bas si du bois alors, si du bois, alors c'est jusque là, cette image que j'ai là, c'est juste deux personnes qui ont un manche l'un et l'autre et qui font avec une grande scie hein, qui font des va-et-vient comme ça pour faire tomber l'arbre et donc il a passé 5 ans à faire ça et même plus si, en fin de compte, il n'avait pas eu il n'avait pas obtenu un, une, une, une fenêtre de sortie avec la peste puisque oui la peste est tombée hein, sur le camp euh, des esclaves et il a pu tailler la route alors il était un peu mal à un moment donné mais il a réussi à, à surpasser ce, ce, ce problème, cette maladie il a réussi à tailler la route en escaladant la montagne. Et sauf que, eh bien, lui, il n'a qu'un seul objectif, hein, notre petit Sif, c'est de retrouver Brindy. Brindy, qui était, en fin de compte, bah, la, la, la compagnon, hein, la, la compagne, l'ami la, d'enfance de Sif, puisqu'ils ont grandi tous les deux avec d'autres protagoniste au 1 qui est mort euh, dans la ferme de, Tar de Tarion euh, donc qui était une sorte d'orphelinat euh, à côté de Cornebrume et euh, ce qui fait bah, que lui, euh, Sif était à faute amoureux de Brandy et bah, il a envie de, de la retrouver de la pécho et puis voilà, puis d'être ensemble sauf que eh bien, le pérégrin, avant, en fin de compte, euh, que le, tout ce, le problème se passe avec Ulrich qui se fait tuer et compagnie et eh bien il a dit à Sif bah, qu'il allait plus ou moins se passer et qu'il pouvait l'accompagner à Spinel avec Brandy sauf qu'il n'a pas voulu et donc, le pérégrin a pris Brindille avec lui et il s'est taillé la route à Spinel et dans la forêt Var. Sauf que s'il si ne sait pas sur quelle jambe il marche, le pérégrin, il ne sait pas si il a capturé Brindille comme étant une otage et qu'il doit fin de compte, euh, doit venir voir le pérégrin ou soit fin de compte, euh, si Brindille est vraiment en, fin de compte, en sécurité. Avec lui. Bref, si vous voulez savoir si Sif va retrouver euh, Brindille ou pas et s'il va réussir à la sauver si elle est en danger ou pas euh, bah, du pérégrin et de son peuple, eh bien, je vous invite, je vous enjoins à lire La Peste et la Vigne. Alors, déjà, je tenais à m'excuser. En effet, euh, dans ma vidéo PAL, euh, donc 2022 estivale 2022, j'avais dit que euh, bah, 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 l'auteur avait décidé d'arrêter la publication avec Folio SF du style de Sif et de passer avec une autre maison d'édition. Sauf que j'avais tort en effet, en fait, il sort son livre euh, dans un premier temps, enfin dans un grand format, avec cette fameuse maison d'édition que je, je n'ai plus le nom. Et une fois que le livre s'est souvent bien vendu et que le temps s'est sûrement bien espacé. Euh, FullOSF euh, prend les droits d'édition de, 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 en format de poche du cycle de Sif. Voilà, c'est tout. Euh, D'ailleurs, hein, personnellement, je, je préfère largement euh, la, la couverture, la première page de couverture euh, de Full OSF, qui font vraiment des, un travail incroyable, esquis euh, en fin de compte en termes de, de travail d'édition euh, pour mettre en valeur l'histoire. Qu'ils proposent dans leurs livre. Et d'ailleurs, dans cette, cette édition Fouessiette, dans la même collection, on retrouve également les livres de Jean-Philippe Jaroski, Isaac Asimov et euh, Flukadik entre autres. D'ailleurs, en parlant de Jean-Philippe Jaroski, eh il n'est pas si loin que ça. En effet, je durant la lecture donc, de la Davine, j'ai été surpris par euh, le style de l'auteur et. Euh, qu'au bout d'un moment je n'arrivais plus à fermer le livre tellement bah, j'étais pris dedans et sauf que euh, je me suis rendu compte que quand même c'est un autre style euh, d'écriture, de comment raconter une histoire que, euh, que ce que propose jean pierre Jarowski. Au fait, pour moi, jean pierre Jarowski, il est dans le style de l'émerveillement, de l'action, de, de du spectaculaire, du spectacle. Pour moi, si je devais le comparer à un élément concret, je dirais que c'est un feu. C'est des flammes. C'est un, un feu incroyable qui est envoûtant, qui est hypnotisant même. Et de temps en temps, en fin de compte, jean pierre Jarowski vient même jusqu'à brûler ses ailes, puisque comme on l'a vu dans Gagner la guerre, et eh bien à un moment il a tellement. Euh, je l'avais comparé dans, notamment dans ma vidéo de Camp du Feu, comme si c'était un guitariste. Qui faisait un solo incroyable du bout d'un moment, il ne voulait plus arrêter son solo et on lui dit Bah, ok, très bien, on, on sait que tu sais jouer de la guitare, maintenant ça y est, on a compris, mais nous, c'est la chanson qu'on a envie d'écouter, pas forcément euh, tout en train de faire un solo quoi. Et sauf que, et eh bien, donc c'est pour ça que je trouve que c'est quelque chose de spectaculaire, comme un feu, comme des flammes en fin de compte. Et euh, alors que euh, ici, dans La Peste et la Vigne, on a plus quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus calme. Et au fin de compte, ce, ce calme apparent euh, du début du, de l'histoire des livres, eh bien est, est, peut être trompeur et, et même trompeur puisque très rapidement, euh, un peu comme un, un petit ruisseau qui pourrait kiki en haut d'une montagne, eh bien, on se rend compte qu'au bout de, de quelques mètres, de quelques kilomètres, ça se transforme en ruisseau, en rue, en rivière, et moment on, on est surpris par le courant et on est transporté au loin, euh, ailleurs, dans d'autres mondes, dans l'océan. Dans la mer. Et cela se remarque par le style, hein, euh, le style de l'écriture, de où là on a vraiment affaire à un virtuose de Jean-Film Jaroski, alors que dans, avec Patrick K. Depneil, on c'est une belle écriture, mais elle n'est pas aussi extraordinaire, pas aussi spectaculaire qu'un Jaroski, mais pourtant ça fait son taf et on est content. D'ailleurs, peut-être que la raison pour laquelle c'est ce, ce type euh, d'histoire qui nous raconte, cette, enfin et qui essaie de nous raconter de cette manière-là, ce type d'histoire, euh, l'auteur, c'est à cause sans doute de deux choses. La première, c'est le passé de l'auteur, puisque l'auteur vient en enfin, de compte du monde du polar. Il a déjà édité des livres de polar noir, et peut-être que dans ce type de livre, en fin de compte, on instaure ce, ce, ce noir, ce type de polar noir au fur et à mesure. Et peut-être que ce, cette, euh, le fait d'embriquer au fur et à mesure euh, ce, cette obscurité, ce suspense, ce, ce, ce trailer, fait qu'en fin de compte, il a, il a encore ce, 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 ce mécanisme, ce, ce type de construction d'histoire dans ce livre. La seconde raison, c'est euh, le fait qu'il enfin, a voulu écrire ici une histoire de manière assez historique. Il a dit, enfin dans la vidéo euh, des artisans euh, de l'imaginaire, qui est une chaîne consacrée aux conseils euh, que peuvent donner les écrivains, les éditeurs ou les libraires euh, aux jeunes écrivains qui souhaitent écrire et publier leurs écrits, leurs œuvres. Et euh, ce qui fait que dans, euh, euh, dans cette vidéo, il disait qu'il voulait vraiment avoir cet aspect un peu historique. Et c'est vrai que euh, bah, quand on regarde euh, comment, en fin de compte, euh, et relater cette histoire, comment le sif, le vieux, le vieux sif relate l'histoire, on a l'impression vraiment que c'est assez plat au début, c'est assez monotone et, et, il y a, et puis au fur et à mesure on se rend compte que le, 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 le suspense, toute, toute la magie de, de l'histoire prend, euh, prend source, jaillit en fin de compte au fur et à mesure de cet empilement de petites constructions euh, que viennent jalonner en fin de compte euh, l'histoire, le récit qui nous est proposé. alors bien entendu il y a aussi des, des petits inconvénients à cela, enfin moi personnellement j'en ai vu deux, le style comme il est assez, il n'est pas mauvais, ça a euh, un très bon style euh, d'écriture, mais il n'est pas aussi extraordinaire qu'un joueur au ski. Ce qui fait que de temps en temps, j'ai trouvé des tournures de phrases, en fin de compte, assez fréquentes euh, chez, chez cet auteur. Comme euh, je me figurais que, et ça revient une dizaine de fois dans ce livre, hein, très clairement, je, je ne vous mens pas. Alors je ne sais pas compter, mais euh, c'est vrai que quand j'ai lu ou quand j'ai commencé le livre, et au fur et à mesure, à chaque fois, je me figurais, je me figurais, je me figurais. Euh, ça m'a surpris. Euh, voilà. Mais... N'empêche qu'il euh, y a quand même un autre problème avec ce livre, c'est du fait de, justement de cette lenteur et de temps en temps, on s'endort un petit peu, on est un petit peu mécaniquement et que moi, personnellement, j'ai oublié des choses euh, du premier tome, hein, du cycle de Sif, qui se trouve ici, pardon, je pensais que je l'avais remis là, euh, alors que je l'avais lu il y a 6 mois. Et ça m'a un peu dérouté, ça me pose des questions pour le troisième livre, Les chiens et la charrue, ou la charrue et les chiens, je ne me rappelle plus le, le titre exact, du troisième tome du cycle de Sif, mais euh, qui vient simplement d'être sorti, je crois, en 2021 en livre grand format, dans la maison d'édition classique, hein, qui dit le cycle de Sif en grand format euh, et donc le, normalement le, le, le cycle le troisième tome du cycle de Sif sortira en livre de poche que peut-être l'année prochaine ou dans deux ans et j'ai peur, euh, je crains euh, d'oublier des détails qui sont importants pourtant dans, euh, dans l'histoire et euh, quand je lirai en fin de compte euh, le, le troisième tome alors bon euh, peut-être c'est moi qui m'a lu le premier tome ou que j'ai oublié des choses ou que voilà il y a eu des choses qui ont fait que mais c'est vrai que ça me surprend un peu et pourtant on voit que le tout est bien construit que tout est, est bien ficelé à l'avance enfin, on a presque l'impression que ça a été fait euh, euh, d'une manière d'un architecte quoi que cet auteur est un architecte qui a vraiment les, euh, mis les, les grands échelons de la de son, de, de son histoire qu'il veut relater, et euh, simplement il ne m'a plus qu'à dérouler euh, la pelote de laine et puis faire en sorte que euh, bien que l'histoire puisse bien suivre euh, son, euh, ses différents, fins de compte, euh, ses différentes structures, son chemin qu'il avait, euh, qu avait cadré à l'avance en fin de compte euh, bah, qui puisse être lu par tout le monde quoi et par moi entre autres et, et c'est vrai que j'espère je, vraiment que euh, bah, ce n'était que moi euh, qui à un moment donné j'ai eu un problème durant la lecture du premier tome et que ça va pas être trop en euh, de compte être trop désavantageux ou, ou trop me perturber dans la lecture euh, du, du prochain tome du troisième tome que j'attends déjà puisque vous avez compris hein, globalement j'ai adoré ce livre de la peste et la vie que je ne peux que vous conseiller de lire, parce que, bah, voilà, hein, cet aspect un peu très historique que voulait en fin de compte, euh, bah, cet auteur. Il voulait également, en fin de compte, parler de beaucoup de thématiques comme la place de la femme, qui revient très souvent dans le livre, très rapidement, dès, en fin de compte, la deuxième, la deuxième partie du livre, et l'aspect historique, dans le sens où bah C'est comme si on a une caméra et que euh, bah le, le, le vieux sif relate sa vie passée euh, de manière très très monotone, factuelle, sans fin de compte tomber dans les travers que peuvent fin de compte tomber certains auteurs en disant bah, là sont les gentils, là sont les méchants, regardez comment les gentils sont bien gentils, sont tout mignons, sont tout doux, sont, sont tout poilu, tout zouflus, tout.. Joufflus, tout, euh, tout tout Sympa et regardez les méchants, comment ils sont tout méchants, tout mal tout mesquin, tout vicieux, tout perfide, tout, euh, bah, tout 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 méchant quoi. fin de compte, tout glauque, tout euh, tout triste, tout euh, tout méchant quoi. Hein je voulais, je pas trop d'autres adjectifs ouais, par rapport à ça, mais euh, voilà. Donc, c'est euh, on n'est pas dans ce travers là on, et ça se revoit très rapidement à plusieurs fois fin de compte où on nous dépeint différents euh, différents types de peuples, hein, différents peuples avec leur propre. Du ses coutumes, et il n'y a rien qui est mal ou mauvais ou bien on ne va pas avoir cette lecture euh, et on ne va pas avoir un jugement de valeur mais après c'est à nous lecteurs de se dire effectivement ça c'est sympa mais bon c'est pas forcément mon style de vie, j'aime pas forcément ce type euh, de, de choses qui se passent parce que c'est pas forcément euh, mes valeurs euh, ce pas, ça ne me ressemble pas mais c'est vrai que ça me fait réfléchir à quelque chose de ma vie ou euh, de notre société actuelle et on, on peut avoir ces questions pour les différents fin de compte euh, qu'on va rencontrer sur notre chemin, que dans ce livre-là, mais également dans celui-ci, dans le premier tome, hein, L'Enfant de Poussière. Et dernier petit point que j'avais envie de dire, simplement bah, que à, du but de chaque livre, puisque le, 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 le livre hein, que je tiens dans les mains est divisé en, en, en petits livres, un peu comme dans le sang des anneaux, et qu'au début de chaque de petit livre, il y a, en fin de compte, les récits euh, euh, qui, ou les traductions de livres, en fin de compte, non-fictionnels de, ce, de cet univers qui nous est proposé, qui permet d'avoir euh, la création d'un world building, de savoir où est-ce qu'on va atterrir, et je trouve ça vraiment intéressant, je trouve ça vraiment euh, incroyable, parce que euh, fin de compte, du fait de la caméra, de l'angle de vue que nous prenons cette histoire, ça veut dire bah, euh, l'angle de vue de Sif et euh, du, du futur qui va relater le, son passé en hein, fin de compte, donc on a une vue très personnel hein, au jeu, donc première personne euh, du singulier euh, au passé, euh, ce qui fait qu'on on a un peu plus de mal à créer du world building efficacement. Grâce donc, à ces petits extraits de texte, ça permet de créer justement ce world building, en plus hein, d'autres passages beaucoup moins enfin, flagrants dans le récit euh, qui nous est proposé. Et c'est pour ça, fin de compte, que moi, je ne peux qu'adorer hein, La Peste et la Vigne, qui est un livre qu'on doit lire, que vous devez lire si vous êtes fan de fantasy et si vous voulez en fin de compte lire un livre français ou écrit par un francophone. Alors je vais arrêter maintenant la critique de ce livre sans spoil parce que j'ai envie de parler de la dernière partie du livre et où donc je vais, je vais spoiler à mort. Donc vous allez décider d'arrêter cette première partie de cette vidéo. Euh, donc si vous n'avez pas encore lu le livre ou si vous êtes en train de lire et bien mettez la sur pause, revenez-y quand vous aurez fini euh, de lire ce livre et n'hésitez pas en partant fin de, compte, de laisser un petit pouce bleu, à appuyer sur le bouton abonné ou la petite cloche à côté sur Youtube ou faire les mêmes choses sur les autres euh, réseaux sociaux où vous pouvez en fin de compte euh, regarder ou écouter euh, cette, cet épisode de du feu et je vous dis à très bientôt pour de prochains voyages de l'imaginaire et pour ceux, et ceux qui, ont, qui veulent continuer qui ont lu le livre ou qui tout simplement ça ne dérange pas que je leur spoil à mort, et eh bien, dans la dernière partie, en fin de compte, bah, Sif est arrivé enfin à retrouver Brunty, et il est arrivé avec les Kethoï et les Feuillus, hein, où, en fin de compte, ils sont régis par une sorte de déesse, qui n'est pas vraiment une vraie déesse, une faute déesse, puisque c'est une déesse dans le sens où elle a des pouvoirs surhumains, elle, 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 elle transcende le, les capacités humaines et permet aux siens et aux peuples qui ont et aux individus qui ont fait allégeance à elle enfin de transcender certaines capa capacités humaines cependant en fin de compte elle est physique elle est tangible et si on, on la tue et comme elle est tuée à la fin de ce livre en fin de compte par un truc par un truc vraiment un coup du sort incroyable et eh bien il est euh, euh, elle meurt et c'est vrai que euh, Personnellement, ça m'a vraiment fait penser, ça a vraiment fait écho au transhumanisme, notamment avec Nexus, où on pouvait en fait faire la télépathie ou parler en so avec, en, entre soi, ou avoir une sorte d'égrégore ou, de, ou euh, de, 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 de conscience collective avec ses rêves. Et c'est vrai que, alors je sais pas si c'est moi qui cherche désespérément à avoir. Euh, à, à avoir, en fin de compte, un, un aspect transhumanisme dans chacun des livres parce que c'est un sujet qui m'intéresse, qui m'interpelle, qui m'interroge ou euh, si, en fin de compte, bah, c'est vraiment un propos de l'auteur et ce qu'il veut en parler parce que c'est vrai que bah, la vigne, parce que la peste, vous avez compris c'est le début du livre quand euh, la peste arrive et que ça a permis à Cile de sortir euh, en fin de compte, de son, de son sort, de son destin d'esclave pour, en fin de compte, retrouver Brindy et la vigne fait référence à cette partie, en fin de compte, de, de cet être psychologique pseudo divin qui permet enfin, aux individus de devenir des ketoils et donc en fin de compte de faire partie de, de, cette, de cet égrégore, hein, de faire partie hein, de, 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 de cette cohésion euh, collective en enfin, compte que ce soit à travers les rêves avec l'aspect onirique mais également euh, l'aspect un peu tous les jours quand on ne sait plus ce qui se passe, etc qui fait que ça fait vraiment penser à l'aspect surhumain et l'aspect en fin de compte on va développer euh, certaines capacités humaines pour faire plus de choses. Et euh, c'est vrai que ça m'interroge personnellement et, je, et ici, comme j'ai déjà pu le dire dans ma, dans ma critique ou dans, dans, cette, dans ce vlog critique, c'est que euh, bien, pour moi euh, il y a une réflexion qui est posée, en tout cas qui est proposée au lecteur, et c'est à nous de réfléchir de notre côté. Autour, euh, autour de cette thématique parce qu'il euh, ne dit pas que les Ars, par exemple, qui est le premier peuple qu'on voit après les Karmides ou que euh, les, les Brunides ou que euh, les mercenaires ou que euh, les Ketogs ou le feuillus, sont des êtres méchants, vils, euh, mesquins au contraire, sont des gentils qu'il faut défendre, etc. parce qu'on le voit même avec les Ketogs qui, au début, il semblerait, il semblerait que ça a été des, des gentils ou des victimes parce qu'ils sont attaqués injustement qu'à la fin, on se rend compte que la déesse elle, elle a envie de se retrousser les mains une fois qu'elle aura fusionné avec, euh, avec Sif et euh, attaquer euh, tous ceux qui l'ont attaqué et puis, euh, et, puis, euh, et puis tout conquérir quoi et c'est donc ce qui fait que voilà ce est, elle n'est pas la gentille de l'histoire ni la méchante de l'histoire mais c'est vrai que eh bien ça nous force nous lecteurs à nous interroger de dire ok très bien Qu'est-ce que je pense d'eux euh, Qu'est-ce que, en fin de compte, quelle est ma réflexion Quel jugement de valeur je peux, en fin de compte, émettre vis-à-vis d'eux Et c'est vrai que il bah, y en a plein qui se passent, hein, et là, c'est même pas du spoil, mais, euh, voilà, on parle du, 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 de la place de la femme dans la société, chez les arts, avec euh, la princesse qui est reléguée au second plan, que ce soit avec Brandy, que ce soit avec d'autres individus, euh, avec des femmes qui sont autant couleur, mais qui, en fin de compte, eh bien, sont, euh, sont placées, en fin de compte, derrière les hommes, parce que, bah, c'est hommes qui font tout, etc., dans une société assez médiévale, assez, fin de compte, patriarcale. Et c'est vrai que voilà, ça nous permet de nous interroger, et de, de nous questionner sur notre société d'aujourd'hui, alors que ça, c'est comme un récit de fantaisie, et que quand on pense fantaisie, on pense plus à histoire passée, et donc pas bah, peu d'intérêt avec notre monde actuel. Et pourtant, c'est ça que j'adore dans la fantaisie, c'est du monde de imaginaire, c'est qu'on peut même questionner notre monde d'aujourd'hui ou le monde de demain à travers. Un livre de fantasy, c'est pour ça que j'adore ce, ce genre. Bref, ceci comme cet épisode de Au coin du feu. Et vous, si vous avez déjà lu euh, ce livre, qu'en avez-vous pensé Avez-vous eu les mêmes retours, les mêmes, la même critique que moi Ou est-ce que vous, vous voyez les choses complètement différemment bah, Dites-le en commentaire, je me ferai un grand plaisir, un vrai plaisir d'échanger sur ça, avec vous, n'hésitez pas encore une fois à appuyer sur le petit bouton bleu ou à vous abonner ou à partager mes contenus si ça vous plaît que ce soit sur Youtube, sur les podcasts ou ailleurs où je peux en fin de compte, poster cet épisode et je vous dis à très bientôt pour de prochains voyages au pays de l'imaginaire